0: 내성적인 사람이 살면서 제일 고통스러운 게 뭔가 역시 사람이죠 무서운 사람 내게 부담이나 압박을 줄수 있는 사람 그들과의 대화와 조우 그로 인한 스트레스겠죠 예를 들어서 학생이라면 나를 때리고 괴롭히고 돈 뺏는 일진 혹은 사회인이라면 나를 강하게 압박하고 괴롭히는 직장 상사나 선배 아니면 갑과 의 입장에서 내 생사 여탈권을 준 갑이라던가 그외 각자 유독 상대하기가 껄끄럽고 무서운 사람이 있을 겁니다. 내성적인 분들이 특히 이런 껄끄럽고 무서운 사람들과의 여러가지 커뮤니케이션이나 갈등들을 처리하다가 큰 스트레스를 받으시는 경우가 많죠. 내성적인 분들의 특징 중에 하나가 자기 자신의 실수를 잘 용납하지 못하는 뭔가 잘못했을 때 자책을 심하게 하시는 경우가 많거든요 근데 무섭고 압박스럽고 껄끄러운 사람을 상대하다 보면 특히 성격이 더 내성적이시고 하다 보니까 여러가지 최적의 대처를 잘 못하게 되고 실수를 하게 되고 그러다 보면 나중에 자신을 더 자책하게 되고 스트레스를 심하게 받으면서 점점 더 사람을 상대할 때 위축이 되게 되고 내성적인게 절대 나쁜 건 아닙니다. 그렇지만 이와 같은 과정들을 실수를 저지르고 그 실수에 대해서 자기를 더 자책하게 되고 스트레스를 너무 받게 돼서 다음에 사람을 대할 때더 위축되게 되고 이런 사이클이 반복이 되다 보면 그게 하나의 대인공포증 같은 현상으로 자리매김을 하기도 하죠. 이걸 극복하려면 우선 대인공포증은 사실은 상대방을 두려워하는 게 아니라 오히려 반대로 나 자신을 두려워하는 것이라는 그 본질을 좀알 필요가 있겠습니다. 전설적인 바둑기사 이창호 구단은 한때 바둑둘 때 싸움을 좀 피하는 경향이 있었는데요. 이에 대해서 왜 싸움 바둑을 피하느냐 라고 물어보니 나는 싸움 그 자체가 무서워서 피하는 것이 아니다. 그것보단 나 자신의 실수가 나올 것이 꺼려지기 때문에 싸움을 피하는 것이다. 라는 말씀을 남기신 적이 있습니다. 대인공포증이라는 것이 뭐 상대방 그 자체를 무서워하는 것일 수도 있지만 다른 한편으로는 상대방과의 여러 그 갈등적이고 첨예한 대화 속에서 그 당황하고 실수하고 못난 짓을 저지르게 되는 자신을 두려워하는 것일 때가 많습니다. 상대방을 두려워하는 게 아니라 그 본질은 사실 과오를 저지를 자신을 걱정하고 두려워하는 거죠. 그냥 막연하게 자신감을 가져라. 자신감 가지세요. 라는 말 한마디 해준다고 해서 내성적인 분의 대인공포증이 손바닥 뒤집듯이 간단히 해결되지는 않을 겁니다. 그것보다 나는 사실은 남을 두려워하는 게 아니라 나 자신을 두려워하고 있었던 것이다. 즉, 나 자신의 실수, 내 스스로 생각하고 있는 나 자신의 약점, 그런 것들을 두려워하고 있는 것이다. 사실은 바로 이 대인공포증의 본질을 정확하게 간파할 필요가 있겠습니다. 상대방이 누구건 간에 내 스스로 나 자신의 약점이라고 생각되는 부분들을 없애버릴 수 있다면 그가 누구든지 간에 더 이상 대인공포증 증상은 느껴지지 않게 될 겁니다. 아무리 대인공포증을 가진 사람이라고 해도 아무한테나 무조건 다 공포증을 느끼는 건 아니거든요. 유달리 내가 가진 약점이 극대화가 되는 나의 약점을 더 강력하게 부각시켜 버리는 그런 인간들이 있습니다. 그런 사람들을 만날 때 대인공포증이 극대화가 되는 거거든요. 예를 들어서 내가 잘 못하거나 내가 부족한 부분 근데 반대로 그 사람은 내가 약한 그 영역에 대한 파워를 아주 강하게 갖추고 있는 사람인 거죠. 그런 사람 앞에서나 대인공포를 느끼는 거지 그냥 아무 사람한테나 무조건 공포를 느끼는 건 아닙니다. 보통. 그럼 해결책은 내 자신의 약점을 제거하거나 고치는 건데 근데 수십 년간 가져왔던 그잘 고쳐지지 않는 약점을 하루아침에 바꾸는 게 쉽지가 않죠. 그럼 어떻게 해야 되나? 우리나라에서는 뭐 전혀 주목한 사람이 거의 없었지만 옆나라 일본에서 그 2015년에 대히트했던 테마 중에 하나가 바로 럭비거든요 럭비 월드컵에서 최고가 작은 아시아국가인 일본이 세계 최정상팀 중 하나였던 남아공을 격파한게 아주 센세이션을 일본에서 일으켰었습니다 축구로 치면 한국 대표팀이 월드컵 본선에서 스페인이나 아르헨티나 같은 전통의 강호를 이긴 것 정도 쯤 되는 것 같은데요 이 이변을 이끌어낸 일본의 히딩크라고 할수 있는 사람이 호주 출신의 감독인 에디 존스라는 분이거든요 이분이 일본 선수들에 대해서 하신 이야기가 하나 있습니다 일본 선수들은 상대팀에 대한 존경이 지나치다. 보통 우리가 경적필패라고 해서 상대를 우습게 보고 방심하면 진다고 하는데 사실은 반대의 경우도 있는 거거든요. 즉 상대를 너무 대단하다고 라 인식을 해도 이기기가 힘들어진다는 거죠. 뭐든 중용인 것 같습니다. 상대방에 대한 존경이 너무 없는 인간들이 있죠. 그런 사람들일수록 성격이 내성적일 리가 없죠. 그런 사람들은 타인에 대한 존경심을 좀 가져야 하겠지만 우리 내성적인 사람들의 경우는 맞닥뜨리는 상대방에 대한 지나친 존경심 그러니까 상대방이 가지고 있는 파워, 능력, 성취 권한, 지위 이런 것들을 지나치게 과대평가하는 습관이 있거든요. 바로 그러한 습관이 나를 더내향적으로 위축시킨다는 점을 기억을 해야 할 것입니다. 우리는 왜 내성적인 인간이 되었나 이 에디 존스라는 감독이 오기 전에 일본 럭비팀은 강호들에게 계속 지기만 했죠 상대방에 대해서 늘 너무 고평가를 하는 그 습관 때문에 그렇게 된 것이라는 게 에디 존스의 진단이었습니다 보통 내성적인 사람들이 연애도 잘 못한다고 하잖아요 근데 그 원인에 대해서 그냥 수줍음이 많아서 라든가 소심해서 뭐 이런 두루뭉술한 말로 진단을 하는데 그보단 이런 점이 있는 것 같아요. 뭐 예를 들면 내가 좋아하는 그 사람이 조건이나 외모가 뛰어나다는 말이죠. 그렇게 되면 우리 내성적인 사람들의 경우는 그가 가지고 있는 능력이나 가치를 너무 과대평가하는 습관이 있다는 거죠. 상대방을 존중해주는 건 좋지만 오히려 그러한 타인 과대평가의 습관이 원활한 상호소통을 틀어막는 경우도 생긴다는 거죠 노력해서 성공한 사람을 존중해야 하는 건 맞지만 또 지나쳐서는 안된다고 생각이 됩니다 몇조원의 재산을 가진 성공한 사업가나 사업실패에서 노숙하는 사람이나 다같은 인간이다 인간에 대해 성취에 따라서 지나치게 인간으로서의 그 가치, 격차가 크다는 인식을 가지면 가질수록 우린 더 힘과 권위를 가진 사람 앞에서 위축될 수밖에 없을 겁니다. 아무리 성공한 사람이든 뭐 대단한 능력이나 외모를 지닌 사람이든 그 사람이나 나나 어차피 같은 유인원이고 똑같이 늙고 죽고 나면 땅에 걸음이 되거나 바다에 뿌려지는 거는 매한 가지인 거죠. 예전 유명한 축구선수 중에 나카타라는 선수가 있었는데 이 사람이 한 얘기가 사람들이 당신은 왜골 넣어도 별로 세레모니도 안하고 좋아하지도 않고 시큰둥하냐 라고 하니까 이 양반이 하는 얘기가 아니 아직 게임 끝나서 이긴 것도 아닌데 게임 도중에 너무 좋아서 호들갑 떠는 것도 좀 그렇지 않나? 뭐 이런 식의 얘기를 한게 있거든요. 우리의 지금 인생도 마찬가지죠. 아직 우리네 인생에 승부가 결착이 난 것도 아닌데 종료위슬이 불린 것도 아닌데 부자였던 사람이 가난해지고 가난했던 사람이 부자가 되고 예를 들면 승부가 끝날 때까지 아직 결과는 모르는 건데 승부가 끝나기도 전에 미리부터 위축될 필요가 없는 거죠. 상대방에 대한 지나친 존경이 패배를 부른다. 에디 존스의 이야기를 우리 내성적인 사람들은 잘 새겨볼 필요가 있겠습니다. 일본 럭비팀이 아시아인의 신체적 열쇠를 다른 방법으로 극복해서 세계 랭킹 3위의 강팀을 이긴 것처럼 우리 내성적인 사람들도 완벽하진 않지만 또 다른 돌파구 전략을 충분히 만들어낼 수 있을 겁니다. 유튜브에는 동영상으로도 올려놨거든요. 댓글에 동영상으로도 볼수 있는 주소를 올려놓을 테니까 거기서도 한번 봐주시면 감사할 것 같고요 들어주시는 분이 한 분이라도 있다면 계속 올려나가보도록 하겠습니다